0: Ihr persönliches Happy End. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Totalist-to-Sell Storytelling Podcasts. Und ich bin hier gerade im Auto auf dem Weg äh, von Frankfurt äh, nach NRW, ein äh, bisschen eher so ins Ländliche. Da habe ich morgen einen schönen Strategie-Workshop. Und äh, will die Zeit halt mal nutzen, euch noch ein paar Gedanken weiterzugeben, was eigentlich wichtig ist, wenn man eine gute Führungskraft sein möchte. Denn, ähm, das hatten wir ja schon häufiger angesprochen, ähm, Peter Drucker, der große Management-Guru, sagte ja, ähm, Leadership bedeutet, Leute dazu zu bringen, dass sie etwas für einen tun. Und zwar idealerweise so, dass sie es gern tun. Ähm, ich kann das ja auf verschiedene Art und Weise machen. Ich kann die Leute irgendwie begeistern, also es gibt ja den schönen Spruch von der, aus Der kleine Prinz. Ich kann ähm, den Leuten zeigen, wie man ein Schiff baut oder ich kann in ihnen die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer wecken. Also eins von beiden kann ich machen und natürlich die Sehnsucht nach dem Meer wecken. Das Ziel zu wecken, das ist natürlich oft eine Geschichte, die besser funktioniert. Und das sind eben äh, wichtige Attribute der Leadership und davon möchte ich euch einfach mal elf verschiedene Aspekte erzählen. Das erste ist Mut, Mut auch mal neue, ungewöhnliche Dinge anzugehen und vor allen Dingen auch ähm, diesen Mut andere Leute anzustecken. Ähm, wenn der, wenn die Führungskraft, das ist ja auch mal nicht Ding, wenn ich jetzt irgendwie Wandel kommunizieren will, man merkt, die Führungskraft steht überhaupt nicht dahinter. Äh, das ist ja völlig egal und sie sagt irgendwie so ja. Ähm, wir müssen das und das machen, ich stehe voll dahinter, der Vorstand will das so. Ähm, dann ist das natürlich, ähm, wenn das langatmig oder lahmarschig oder nicht überzeugend vorgetragen wird, ist das für die Mitarbeiter in dieser Hinsicht nicht glaubhaft. Also Menschen wollen von mutigen Leuten geführt werden. Und wir kennen ja alle diese schönen Reden, zum Beispiel in Gladiator mit Russell Crowe, wo er sagt... Ähm, Wer vor der Schlacht sagt er ja so schön, äh, wer über sonnige Hügel reitet mit der Sonne im Gesicht, äh, der sollte sich nicht wundern, er ist im Elysium und bereits gestorben. Also er macht sogar den Tod in der Schlacht, sagt er, selbst davor müsst ihr keine Angst haben. Oder William Wallace in Braveheart, der sagt, äh, sie mögen uns unser Leben nehmen, aber niemals unsere Freiheit oder auch... Ähm, Theoden im Herrn der Ringe oder, oder, oder Aragorn oder wer auch immer. Also man will mutige Führungskräfte, die andere Menschen mitreißen können. Das ist also ein ganz wichtiger Aspekt von guter Führungskraft. Zweiter Aspekt, der extrem wichtig ist für eine gute Führungskraft, ist Selbstkontrolle. Also die sich selbst im Griff haben. Es wird ja oft so gesagt, wenn Leute auch mal so ausrasten, das ist irgendwie menschlich, das ist auch irgendwie etwas, was den anderen zu etwas Natürlichen macht, nicht zum Roboter. Und ich selbst ähm, bin auch jemand, der ab und zu mal makulärisch sein kann. Das sollte man aber als gute Führungskraft wirklich auf ein Minimum beschränken, weil jedes Ausrasten ist natürlich auch äh, in gewisser Weise Kontrollverlust. Und Kontrollverlust ist einfach etwas, was zeigt, der Typ hat sich selber nicht im Gewiss. Ähm, und da fragt man sich natürlich, wenn der sich selber nicht im Griff hat, wie soll der denn dann das Unternehmen, dieses komplexe Projekt, das ganze Team und auch die künftigen Aktivitäten, also unbekannte Elemente, die Zukunft oder ähnliches im Griff haben. In Asien ist das ja deswegen auch Gesichtsverlust so komplett auszurasten. Und es macht eigentlich ähm, keinen guten Eindruck. Von, vor allem ist es auch oft so, wenn jemand richtig ausrastet, dann. Sagt er plötzlich Sachen, die er dann wahrscheinlich wieder, ähm, ja, bereut hinterher, was die Mitarbeiter verschrecken kann, was für Unwillen sorgt, äh, was dann wieder gerade gebogen werden muss. Also, ausrasten, auf Minimum beschränken, auch nicht irgendwie Leute beschimpfen. Das machen leider einige Führungskräfte nach wie vor, sondern das Ganze sachlich versuchen. Ist nicht immer einfach. Ähm, wenn irgendein Deal geplatzt ist, irgendwas nicht funktioniert, dann kommt er da irgendwie zurück. Äh, Deal hat nicht funktioniert, alle hocken da und surfen im Internet und arbeiten nicht. Ähm, klar rasten da Leute gerne mal aus, aber trotzdem das Ganze sachlich machen. Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung ist extrem wichtig, weil man nicht glaubt, dass man, sich selber, dass man ein großes Projekt beherrschen kann, wenn man sich nicht einmal selbst beherrscht. Das ist so der Gedanke dahinter. Ähm, der dritte Punkt, ebenfalls ganz wichtig, Gerechtigkeitsempfinden. Das hat man ja ganz häufig, dass ein Mitarbeiter sagt, wieso kriegt der das und ich nicht, wieso ist das für den und für den nicht, der macht den gleichen Job, hat das schönere Büro, der ist ein Mann, wird befördert, ich bin eine Frau, werde nicht befördert und sowas. Und das ist natürlich ganz gefährlich, wenn da die Mitarbeiter glauben, das geht nach Willkür, weil dann die Glaubwürdigkeit, der Führungskraft nicht mehr gegeben ist. Das ist ja auch bei Kindern so. Kinder haben ja auch ein ganz starkes Gerechtigkeitsempfinden. Warum kriegt der Bruder das und warum ich nicht zum Beispiel oder umgekehrt. Und Menschen haben das auch. Die wissen sehr genau, wie man Leute behandeln sollte, wie Gleichbehandlung funktioniert. Gleichbehandlung heißt nicht, dass alle das Gleiche kriegen. Ich bin da schon, wie eigentlich alle Führungskräfte, auch für Meritokratie, also dass der bessere auch mehr belohnt wird, dass das also guter gute Arbeit auch belohnt wird und nicht so sozialistisch, kommunistisch, äh, egal wie viel jemand arbeitet, alle kriegen das gleiche, weil das führt natürlich dazu, dass dann gar keiner mehr was macht, aber Menschen haben ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Gerechtigkeit und deswegen musst du das als Führungskraft auch haben, die Menschen merken ansonsten, wenn du das nicht hast und wenn du andere bevorzugst und wenn dann irgendwie nicht klar ist, warum. Ähm, ansonsten, wenn da irgendwie Selbst- und Fremdbild vielleicht nicht zusammenpassen, muss eben auch klar sein, okay, offenbar ähm, glaubt der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, dass die Leistungen besser sind, als du das vielleicht denkst. Da muss das klar, also Erwartungshaltung, Selbstbild, Fremdbild, muss dann klar perfektiert werden und da ist auch ganz wichtig, offene Gespräche dann auch zu suchen äh, und eine Lösung zu finden und das nicht gären zu lassen. Also, Gerechtigkeitsempfinden, extrem wichtig. Ähm, Entscheidungsfähigkeit ist auch ganz wichtig. Also wirklich eine Entscheidung auch treffen zu wollen. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht noch an das Interview mit Peter Gerber, dem Vorstandschef von Lufthansa Caro. Der ist auch, äh, Peter Gerber ist jetzt auch. Herzlichen Glückwunsch nochmal, lieber Peter, wenn du das hörst ist jetzt auch Leiter des Luftfahrtverbandes in Deutschland, hat natürlich jetzt eine schwere Zeit zu managen durch Corona. Aber wie auch immer, Peter Gerber sagte mal, was muss eine gute Führungskraft tun? Die muss Entscheidungen treffen, die muss gute Mitarbeiter heranziehen und die muss die Strategie erklären und umsetzen. Und Entscheidungen treffen muss eine Führungskraft ganz häufig unter Zeitdruck und auch noch vor dem Hintergrund von nicht vollständigen Daten. Das ist ja, was Berater immer machen, die sammeln dann so lange Daten, bis das Projekt vorbei ist. Also nichts gegen Berater, ich bin mal selber einer und berate ja selber noch. Aber ähm, als Berater kann ich natürlich sagen, ja, habe jetzt alle Daten gesammelt, lieber Kunde, wollen Sie noch die Umsetzung mit uns machen? Dann sagt der Kunde sowieso meistens, nee, will ich nicht, ist mir zu teuer. Und insofern kommt man gar nicht in die Gefahr der Umsetzung, wo dann wirklich mal entschieden werden muss. Und wenn ich mich dann falsch entscheide, ähm, da wird ja immer gerne über, über Fehlentscheidungen äh hergezogen, zum Beispiel bei ThyssenKrupp mit dem Werk in Brasilien. Ja, das war ein Milliardengrab, aber wahrscheinlich hat man sich damals gedacht, dass sich das lohnt, dass das eine gute Entscheidung ist, ansonsten hätte man es nicht gemacht. Und äh, diese Entscheidung kann einer Führungskraft, einem Vorstand auch keiner abnehmen, äh, da steht die dann selber hinter. Natürlich ist das bei mittelständischen Unternehmen, wo die mit eigenem Geld arbeiten und nicht mit dem der Aktionäre, ähm, ist das nochmal eine andere Geschichte, wo dann wirklich auch... Ähm, die Führungskräfte wirklich im Feuer stehen, wenn irgendwas schief geht. Und das ist auch eine Sache, die großen Mut erfordert. Ähm, das war auf dem, ich habe ja gerade Thyssen Krupp erwähnt, der Berthold Beitz, ähm, der ist ja 101-jährig gestorben vor einigen Jahren, auf Sylt übrigens, in Kampen auf Sylt, ich 101-jährig. Und der war lange Zeit Chef von Thyssen und war dann Chef der Thyssen-Krupp stiftung Und ähm, auf dessen... Äh, als der gestorben war, war dann in der FAZ, äh, war dann eine große Anzeige auch, also wie man es mal kennt in den Zeitungen und äh, da war der, äh, ich glaube von, von Perikles oder Sophocles oder ähm, irgendeinem griechischen Philosophen, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber ähm, war dann ein Spruch, das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit. Das Geheimnis der Freiheit aber ist der Mut. Also Geheimnis des Glücks ist die Freiheit, Geheimnis der Freiheit ist der Mut. Und Mut heißt eben auch wirklich, sich zu entscheiden, mache ich das jetzt oder nicht, selbst wenn unklar, unsicher ist, wie das letztendlich ausgehen könnte. Und das ist eben das, wofür eine Führungskraft auch wirklich bezahlt wird, nicht die Entscheidung auszulagern. Das war teilweise bei meinem früheren Arbeitgeber Dresdner Bank. Da waren ja extrem viele Berater immer drauf. Deswegen sagte man ja auch, hieß die Bank auch die Beraterbank. Nicht weil sie Kunden berät, sondern weil sie Berater bezahlt. Und das geht halt nicht. Manager müssen selbst entscheiden, auch unter Unsicherheit und dann müssen sie auch mal zu ihrer Entscheidung stehen und sagen, das ist jetzt der Plan, das machen wir. Außer, und das ist ganz wichtig, außer die Verhältnisse ändern sich dermaßen stark, dass man sagen muss, das lohnt sich nicht mehr. Walmart hat den Eintritt in Deutschland vermurkst und haben eine Milliarde Verlust gemacht, haben sich zurückgezogen. Oder der Maybach von Daimler war vielleicht eine schöne Idee, hat sich aber nie richtig verkauft weg. Der A380 von Airbus, tolle Sache, aber wird wahrscheinlich eingestellt werden müssen, weil eben nicht mehr so viel geflogen wird, jetzt auch durch Corona. Also oft ist es eben auch so, dass du auch, wenn eine Entscheidung falsch war, musst du dazu stehen und sagen, okay, die war falsch, die revidiere ich jetzt. Ich, äh, ich revidiere die und ich mache das jetzt anders. Das ist auch äh, Mut. Ähm, Konrad Adenauer sagte so schön, wenn sich die Fakten ändern, ändere ich meine Meinung. Ähm, wichtig ist halt nur, dass ich das strategische Ziel nicht aus den Augen lasse. Wenn ich auf den Berg hoch will und ich kann die eine Seite nicht nehmen, weil da ein Schneesturm ist, dann muss ich halt die andere Seite nehmen, wo kein Schneesturm ist. Es ändert nichts daran, dass mein Ziel ist, auf den Berg zu kommen. Es sei denn, das Ziel ändert sich auch. Aber jedenfalls, Unternehmen brauchen Führungskräfte, die bereit sind, mutige Entscheidungen zu treffen und auch sich an diese Entscheidung zu halten. Also, was die Engländer immer sagen, Make a plan and stick to it. Ähm, und auch eben souverän genug sein zu sagen, jetzt ich verbeiß mich nicht darin, ich habe auch die Souveränität zu sagen, die Entscheidung war falsch. Wovor wir noch mehr Geld verbrennen, ziehen wir die Notbremse. Klausewitz sagte so schön, der geordnete Rückzug ist der schwerste und da hat er sicherlich auch, wie so häufig bei Clausewitz, recht mit. Es gibt eine schöne Anekdote von George Soros, dem großen Investor. Der hat ja den Quantumfonds gehabt, äh, der mal 30% Renditen pro Jahr über Jahrzehnte gemacht hat. Also ähm, da gibt es natürlich einige äh, Leute, die sagen, George Soros ist ein Verschwörer und ganz gefährlich, was der macht. Aber er war ein brillanter Investor, darauf können sich, glaube ich, alle einigen, die sich so ein bisschen auch für Finanzmärkte interessieren. Und äh, der war mal bei einem Mittagessen und da sagt und sagte, er wäre short auf den... Anleihenmarkt, glaube ich, um äh, die 94 oder so, als der Anleihenkrise war. Short heißt, er geht von fallenden Kursen aus. Und dann sagte irgendeiner, nee, er geht von steigenden aus, weil das und das würde passieren. Und Soros sagte, nee, nee, der wird fallen und ähm, äh, schauen wir mal. Und dann haben sie sich am nächsten Tag getroffen und die Märkte sind gewaltig gestiegen. Und dann sagte der andere zu Soros, du, das tut mir leid, äh, du warst ja auf dem fallenden Markt, äh, hast jetzt wahrscheinlich einiges verloren. Und da meinte er, nee, nee, ich habe dann nochmal nachgedacht nach dem Essen und du hast recht gehabt. Wir sind dann auch auf einen steigenden Markt, also long, gegangen. Also selbst einer wie Soros, der sagt jetzt nicht, nur weil ich die Entscheidung einmal getroffen habe, ist die richtig, sondern der schaut sich die Umstände an und ist dann sich eben auch nicht zu schade zu sagen, nee, die Entscheidung war falsch, wir machen es anders. Das ist eben wichtig. Führungskräfte müssen Entscheidungen treffen und Führungskräfte müssen auch die Souveränität haben, falsche Entscheidung anzuerkennen und dann auch zurückzunehmen und nochmal neu zu entscheiden. Wichtig ist halt, das große Ziel nicht aus den Augen verlieren, wie sagt man so schön, winners never quit, quitters never win. Oder wie Arnold Schwarzenegger in seinem schönen YouTube-Video sagte, ähm, Versagen heißt nicht, äh, etwas nicht zu schaffen, Versagen heißt, etwas nicht zu schaffen und dann aufzuhören. Und diesen Spirit müssen eben gute Führungskräfte musst du auch hinbekommen, eben auch indem du mutig bist und die Leute mitreißt. Ähm, das äh, Fünfte passt eigentlich auch dazu, ähm, Pläne. Wenn du sagst, du machst das so und so, die Mitarbeiter sollen das so und so machen, musst du nachhalten, dass die Mitarbeiter das auch wirklich so machen. Vielleicht kennt ihr die schöne Szene aus äh, dem Film Miami Vice, ähm, dieser Neuverfilmung, obwohl so neu ist die jetzt auch nicht mehr, von 2006. Da sagt der große Drogenbaron zu uh, Sonny und uh, Crockett und Ricardo Tubbs, when you work for me, you must do exactly as you say you do. I do not buy a service, I buy a result. Also ich baue, kaufe kein Ergebnis, kein, uh, kein Service, ich kaufe ein Resultat. Und als Führungskraft musst du das genauso machen, wenn du sagst, das wird jetzt so und so gemacht musst du hinterher sein, dass das auch wirklich so gemacht wird. Ansonsten denken alle, ach ja, ob der was sagt oder nicht, ist doch egal, muss ich nicht drauf hören. Das heißt nicht, dass du ein Regime der Angst haben musst, aber du musst verbindlich sein. Leute, Mitarbeiter müssen das Gefühl haben, dass das, was du sagst, auch wirklich gilt und dass du das auch nachhältst. Das ist wie in der Schule. Die Lehrer, die alles durchgehen lassen, sind meist nicht die beliebtesten. Auch die die jetzt schwierig sind als Schüler, weil Problemzone, Migration, weiß der Teufel was, Problemviertel, die mögen trotzdem lieber Lehrer, die ihnen sagen, wo es lang geht. Der Mensch möchte auch geführt werden und möchte auch wissen, woran er ist und nicht in so einem komischen, barbarigen ähm, Einerlei da irgendwie ähm, entlassen werden. Also ganz wichtig, Pläne, make a plan, stick to it und guck auch, dass die Pläne wirklich umgesetzt werden. Ähm, dann, das nächste, Teil 6, die Angewohnheit, mehr zu tun, als das, wofür du bezahlt wirst. Du kannst als Führungskraft nicht erwarten, dass du ähm, befördert wirst, wenn du nur das machst, wofür du bezahlt wirst, weil dann zeigst du ja nicht, dass du auch noch mehr kannst, als das, wofür du bezahlt wirst. Wenn du weniger machst, als das, wofür du bezahlt wirst, dann wirst du wahrscheinlich degradiert. Wenn du genauso viel machst, sagst du deinen Chef, weil jede Führungskraft hat ja auch noch mal einen Chef, du wahrscheinlich auch, sagst zu deinem Chef, okay, der ist genau am richtigen Ort und der bleibt da auch, wenn du mehr machst, als du müsstest, dann wirst du befördert, wenn du also Karriere machen willst, musst du äh, auch, so hart es ist, mehr machen, als du müsstest und du wirst ja auch, dass deine Mitarbeiter motiviert sind von dir, wenn du immer, das heißt nicht, dass du der Letzte bist, bei dem das Licht ausgemacht wird, du kannst ja auch im Homeoffice und sonst wo arbeiten, das heißt aber, dass du natürlich da mit gutem Beispiel vorangehen musst und damit natürlich auch weitere gute Mitarbeiter motivieren kannst, ebenfalls Gas zu geben. Wenn der Chef der faulste von allen ist, wird das wahrscheinlich sehr schwer gelingen. Also von daher ähm, mehr arbeiten, als das, wofür du bezahlt wirst. Und ähm, wichtig ist auch Teil 7, eine gute Persönlichkeit, äh, also nette Persönlichkeit, zu einem guten Charakter zu haben. Es gibt ja Vorstandschefs, die sind total unbeliebt. Die mag keiner, die sind so eiskalt und unnahbar. Es gibt welche, die sind witzig. Die äh, Hier Dieter Zetsche hat jetzt bei Daimler am Ende nicht ganz so toll abgeräumt. Also der Nachfolger muss da ziemlich aufräumen. Aber der hat in Amerika bei der Chrysler-Integration einen sehr guten Job gemacht, mit Wolfgang Bernhard zusammen, was auch daran lag, äh, dass, Christ, äh, dass der, der Zetsche auch in der Band gespielt hat. Blues und solche Sachen. Und das kam natürlich extrem gut an. Die denken, jetzt kommt da so ein steifer Deutscher der äh, uns da zeigt, wie es laufen soll, denken die Amis bei Chrysler, dann kommt der dieser Zetche, Dr. Z und äh, und äh, spielt da Musik in der Band. Also natürlich cool. Sowas äh, kommt gut an. Oder Neil McDermott, äh, der frühere SAP-Chef, hat super mitreißende Stories gehalten, war, war witzig, war humorvoll, war extrem beliebt bei den äh, Mitarbeitern. Ähm, beim Aufsichtsrat am Ende dann nicht mehr, aber das kann halt immer passieren. Ähm, oder auch ähm, John Ledger, der frühere T-Mobile-Chef, der hat äh, der hat sein, teilweise seine, seine Sonntagabend-Koch-Events hat er immer bei Twitter gepostet und der kam auch bei den Mitarbeitern sehr gut an. Also eine gute Persönlichkeit muss man auch haben. Ähm, ansonsten ist das schwierig, bei Mitarbeitern Sympathien zu wecken und bei Mitarbeitern auch gut anzukommen. So, und ähm, dann äh, das nächste... Ähm, Mitgefühl zu haben ist auch wichtig, das ist jetzt das achte Mitgefühl, also Mitarbeiter, denen geht es nicht immer gut, manchmal ist jemand gestorben im Umfeld, jemand ist krank, der Mitarbeiter ist krank, das Kind ist krank, man hat Angst, manche haben Depressionen, was auch immer, also Mitgefühl zu haben, also schon auch zu sehen, hier der Job muss gemacht werden, aber genauso wie du als Führungskraft nicht dafür bezahlt wirst, dass du genau für dein Geld arbeitest, sondern ein bisschen mehr auch noch machst, musst du eben auch ein bisschen die Mitarbeiter nicht nur als Arbeitskräfte sehen, sondern auch als den Menschen dahinter, damit klar wird, okay, ich bin für den nicht nur Arbeitskraft, ich bin für den auch jemand, für den sich die Person interessiert. Das ist ja bei einigen Unternehmen wirklich so, dass die extrem viel für ihre Mitarbeiter auch tun, weil die sagen, das sind unsere wichtigste Ressource. Es gibt ja mal den schönen Spruch, wenn ich meine Mitarbeiter zu teuren Trainings hinschicke, ich zahle hier 5.000 Euro, für so einen tollen Trainer und der trainiert die dann, ähm, kostet mich 5.000, was mache ich denn, wenn die Mitarbeiter dann aufgeschlaut sind und gehen? muss man fragen, okay, stell dir vor, du schickst sie nicht zu einem tollen Training und sie bleiben. Also Mitarbeiter wirklich als Ressource ansehen, die eben nicht nur Geld bringt und arbeitet, sondern natürlich auch, wo ein Mensch dahinter ist und wo dann teilweise, wenn du vielleicht über die Mitarbeiter auch einiges lernst, was du nicht wusstest, vielleicht auch sogar Qualitäten und Fähigkeiten in ihm findest, die du so vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hattest und die dir auch bei deiner weiteren Unternehmensführung helfen können. Ähm, Regel Nummer 9, ähm, würden einige wahrscheinlich komisch finden, auch mal die Details anschauen. Ähm, da sagen viele, ja, Details braucht man nicht, Mikromanagement, ich gucke mir alles von ganz oben an. Ähm, ja, kann man machen, aber die erfolgreichsten sind eben die, die sich nicht alle Details anschauen. Das geht von der Komplexität ja gar nicht, aber doch einige. Ähm, Toyota hat das miterfunden, dass die Manager mit am Fließband standen, um zu gucken, wie es da abläuft. Äh, wo das Gegenteil der Fall war, war bei der Dresdner Bank, wo keine Führungskraft jemals wusste, was eigentlich in den Filialen für ein administratives Chaos herrscht. Und die Dresdner Bank gibt es nicht mehr. Bei den, die ist in, die Commerzbank, in der Commerzbank aufgegangen. Die Commerzbank hat wahrscheinlich ein ähnliches Chaos und äh, hat jetzt auch gerade ihren Vorstandschef und Aufsichtsratschef verloren, weil die wahrscheinlich sich tolle Strategien ausdenken, aber sich eben die Basisarbeit, die Details an der Basis, wo die Kundenschnittstelle sind ist und wo das Geld verdient wird, nicht anschauen. Ähm, Michael Dell, der Gründer von Dell Computer, der hat immer selber am im Callcenter mitgearbeitet. Jeff Bezos von Amazon ist auch oft in den Callcentern drin und spricht selber mit Kunden, weil er wissen will, wo der Schuh drückt. Das heißt nicht, dass du als Führungskraft, wenn deine Sekretärin krank ist, dann selber ins Sekretariat gehst, tagelang. Das ist nicht die Aufgabe einer Führungskraft. Die Aufgabe einer Führungskraft ist es aber sehr wohl, vielleicht mal ein, zwei Tage da zu sein, um zu wissen, wo der Schuh drückt und wo du was verbessern kannst. Da kannst du dir auch teure Beratungsprojekte sparen, also die wichtigen Details sich dafür für den Shopfloor, man sagt auch so schön im Englischen coal faced Managers, das heißt also kohlebeschmierte Manager, die also schmutzig sind, weil sie auch mal sich die Hände schmutzig machen, ähm, die sind eben diejenigen, die dann wirklich auch die Details verstehen. Das Zehnte, ganz wichtig, ähm, Verantwortung übernehmen und Verantwortung auch ähm, wirklich auf sich selbst zu beziehen. Wenn jetzt ein Projekt komplett schief geht und du hast es abgesegnet, musst du sagen, ja, scheiße, war meine Idee, stehe ich für gerade. Nicht sagen, ja, der Mitarbeiter hat mir aber gesagt, dass ich das machen soll. Ja, der, ja, wenn der Mitarbeiter dir sagt, springe in die Weser, dann machst du das auch. Also, das ist ja völlig unsouverän, das ist einer Führungskraft nicht würdig, jedenfalls einer guten Führungskraft nicht. Wirklich den Kopf hinhalten, wenn es gut läuft, willst du ja auch, dass die alle sagen, Mensch, äh, die Mitarbeiter haben es zwar umgesetzt, aber die Idee kam von der Führungskraft, toll gemacht, wirst befördert und äh, willst nicht, dass es unter den Teppich fällt. Genauso musst du dann natürlich auch dafür sorgen, äh, dass äh, du, wenn es schief läuft, auch Verantwortung übernimmst. Also Verantwortung, diese Medaille hat zwei Seiten, ähm, einmal zum Guten und zum Schlechten, also volle Verantwortung übernehmen ist eine ganz wichtige Geschichte. Und der letzte Punkt, ähm, den wir noch haben, ist Kooperation. Ähm, nicht versuchen, alles allein hinzukriegen, auf die Leute hören ähm, und wirklich auch da zeigen, dass du selber auch ein Teamplayer bist. Denn wenn du das nicht bist, dann bist du unglaubwürdig. Du kannst nicht von deinen Leuten erwarten, dass sie im Team arbeiten und selber dich da wie so ein... Äh, Kaspar Hauser benehmen, dem das alles völlig egal ist und der da so als, als einsamer Wolf da alles nur für sich macht. Also Open-Door-Policy, offenes Büro, offene Tür, jeder kann kommen. Du musst natürlich auch mal Zeiten haben, wo du nachdenken kannst. Da sagst du jetzt halt, jetzt ist meine Zeit für mich, da will ich nicht gestört werden. Aber ansonsten, du musst, wenn du gute Teams heranzüchten willst, musst du auch selber Teamplayer sein. Sollte eigentlich selbstverständlich sein, ist es aber leider nicht. Ähm, wir haben das gerade erlebt bei Wirecard, äh, wo der Vorstandschef so ein... Wo der Vorstandschef so ein... Das muss ich mal ganz kurz äh, hier mal konzentrieren, weil hier gerade irgendwie so ein Chaos ist. Ähm, so. So, das war jetzt ein bisschen eigenartig. Navi hat hier wie ganz... Äh, Seltsam äh, mich hier hingeführt. Äh, okay, jetzt muss ich wieder wenden, aber egal. Also, ganz wichtig äh, hier vom Wirecard, der, der hatte da irgendwie einen eigenen Aufzug nur für sich. Das ist natürlich ganz komisch. Also, kooperativ, Teamwork, Teamplayer sein musst du vorleben, wenn deine Mitarbeiter das auch hinkriegen sollen. Ja, das waren die elf Regeln, die du brauchst, um eine gute Führungskraft zu sein. Natürlich gibt es sicherlich noch ein paar mehr. Schreib mir gern, was dir noch auffällt, was dir, was du an Erfahrung damit hast, was bei dir gut funktioniert, was bei dir überhaupt nicht funktioniert, und bewerte bitte diesen Podcast äh, gerne mit fünf Sternen oder mit der Zahl, die du für richtig hältst und schreib auch gern einen Kommentar rein was dir gefallen hat und was du noch gerne für Themen hättest. Das war Fight Erzold mit dem Totalist to Sell Storytelling Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann.